0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Libro de Salmo, capítulo 56. Vamos a mirar esta noche, este capítulo 56 y el capítulo eh, 57, el versículo 1 del capítulo 57 dice eh, que estamos en la sombra de tu sala. Y ese es el, el énfasis de estos dos salmos. El estar bajo la sombra de su sala nos da protección, nos da seguridad. Y David, otra vez aquí, nos va a hablar acerca de, de ese tiempo en el que él fue eh, confrontado por diferentes situaciones. Y el miedo fue uno de los factores que eh, vino a su vida. Entonces vamos a ver aquí la fe en medio del miedo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos miedo? Y, y aquí el calmista nos va a hablar acerca de esto. En estos capítulos. En el capítulo 56 nos dice ahí que el título del salmo, no, no en todas las versiones de la Biblia aparece, en algunas sí, ¿ya? o en algunas aparece en el, en el capítulo anterior. Y, y el, el título de este salmo dice, el músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Bien poético. el... ¿eh? Míctan de David cuando los filisteos le prendieron en Gab. Entonces, aquí eh, habla David acerca de este eh, evento en su vida donde dice que los filisteos fueron los que lo capturaron. En primera de Samuel, en capítulo eh, 21, verso 10 al 15, y en capítulo 27 también, Capítulo 29 también habla acerca de eso, de ese periodo en donde David es, está expuesto a esta gente de la tribu o del de de, eh, pueblo de los filisteos, especialmente de esta gente de eh, Gab. Ahora, lo interesante de esto es que aquí nos va a enseñar algunas lecciones, porque David estaba en medio de una situación, primero estaba solo. Segundo, estaba desesperado. En medio de esta situación. Tercero, estaba asustado. Entonces, vea, va sumando aquí. Y por ende, no estaba pensando demasiado claro en lo que podía venir. Entonces, aquí podemos mirar que este es, eh, 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 es un, una enseñanza. La palabra mictán puede ser eh, eh, como esa, uh, esa perlita importante para ti, que te puede ayudar a, en alguna situación, como una enseñanza en un momento X de tu vida, en donde tú puedes recibir lo que necesitas para ti. Y, y esto es lo que hace aquí David. Y, y fíjate, se presenta eh, eh, a esta, dice, la paloma silenciosa en el paraje muy distante, ¿ya? probablemente una referencia aquí eh, pensando en alguna paloma en peligro ¿eh? en donde él puede tomar esta idea pero el punto es que David necesita ayuda y va a recurrir al único que la puede dar versículo 1 y 2 vemos qué podemos hacer en medio de los problemas en medio del peligro y yo creo que es Siempre va a ser lo mismo, mirarlo a Él, buscar a Dios, no hay de otra manera. Y, y David dice aquí, en el versículo 1, ten misericordia de mí. ¿Ya? O sea, Señor, no quiero obtener lo que yo merezco, o menos de lo que yo merezco, Señor. Ten misericordia de mí. en medio de este problema, fíjate, Dios, David le dice, Dios mío, porque me devoraría el hombre... Me oprimen combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Tanto por un lado, por el mismo pueblo de David, por medio de Saúl, lo estaban siguiendo, y ahora aquí por medio de estos filisteos. Por eso dice, estoy rodeado, estoy en peligro todo el tiempo constantemente. Ahora, a veces cuando tenemos temor, podemos tener una perspectiva como que si fuera algo siempre. Pero no, a veces son situaciones en nuestra vida. Por eso a veces el miedo nos hace nublar con eh, nuestra mente para poder tomar decisiones o para poder ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Y David aquí clamó a Dios sabiendo que la única ayuda que con la que él podía contar, eh, en este lugar, en donde él estaba, en esta cueva de Adulam, en donde él estaba, era de, con Dios, no era de otra manera. O sea, estaba solo, todavía estaba en ese proceso de venir gente, y no tenía ayuda. Entonces clama aquí, y le pide al Señor por medio eh, de esta oración, y le dice, Señor, mira las amenazas que estos hombres me están haciendo, Ten misericordia. Yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos siempre hacer. Cuando oramos, pedir por misericordia. Pero también pedir por misericordia por los demás. Porque somos muy buenos para pedir misericordia para nosotros, pero justicia para los demás. Fuego del cielo para ellos, Señor. ¿Te acuerdan, Juan? ¿Si ¿Quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Tenemos que orar también así como pedimos misericordia también debemos orar por aquellos que también necesitan tener misericordia de Dios entonces la misericordia no tiene nada que ver con lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes merecer es algo que uno va y recurre a Dios Señor, no lo merezco, yo no puedo hacer nada pero tú dame tu misericordia aquí. Y, y yo creo que ese es un asunto importante David, en medio de este problema en el que está, en medio de esta tribulación en la que se encuentra, inmediatamente hace lo que debiéramos hacer todos nosotros, es derramar su corazón ante Dios. Pero nosotros no, nosotros a veces nos gusta buscar la forma, yo lo puedo arreglar, yo puedo hacer. yo puedo revertir esta situación, puedo cambiar esta situación, pero a veces no se va a poder sencillamente. Fíjate, nos dice aquí que eh, eh, estos hombres, dice, me devorarían. Si tú no me ayudas, Señor, estos hombres, estos pecadores que me están rodeando, lo que están haciendo es sencillamente tratando de destruirme. Y si tú no me ayudas, me van a devorar. Y aquí es importante, cuando tú seas a lo mejor atacado, a lo mejor no de la manera en que David está siendo atacado, sino a lo mejor verbalmente, a lo mejor difamas, tu nombre, calumnias y este tipo de cosas, esto es lo que debemos hacer. No abrir nuestra boca en contra de ellos, pero sí abrir nuestra boca delante de Dios. Y dice, Señor, ayúdame. Como ya hemos visto en otros salmos, Señor, ve tú mi causa y júzgala tú, Señor. Haz tú, porque ya esto no se puede. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces David recurre aquí y dice, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O sea, había mucha gente nos muestra aquí que David estaba viendo que estaban en contra de él. Y le pide a Dios que el Señor le ayude. Busca la ayuda del Dios Altísimo. Busca la ayuda para que lo pongan en ese lugar seguro. Siempre eh, militarmente un lugar alto es un lugar seguro. Y David está buscando al Dios Altísimo que lo coloque en ese lugar seguro para que le dé seguridad para que Él pueda estar seguro donde Él está aquí, en ese lugar y es ahí donde Dios nos tiene que llevar, es ahí donde debemos pedir Señor, ponernos en ese lugar porque no tenemos de otra manera, fíjate David está solo, desamparado, no tiene amigo eh, literalmente no tiene perro que le ladre estaba ahí entonces les da ayuda. Y aquí es donde Él recurre a nuestro Señor y dice, Señor, esta es la condición. Yo estoy en esta condición. Esta gente lo único que quiere es destruirme. Ayúdame. Colócame en ese lugar seguro. Sé tú ese lugar seguro para mí. Protégeme. Porque yo sé que tú eres suficiente. No necesito a nadie más. Fíjate, en el versículo 3, miedo o no miedo. Fíjate, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Hey, hay una, una lección aquí interesante. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Y luego mira la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Esa es una buena cosa para aprender. Que poder hacer lo que usted, a lo mejor, le hace sentir miedo, tener miedo. David dice, hey, ponga su confianza en el Señor. ¿Qué le hace a usted sentir miedo? ¿Qué es lo que a lo mejor le atemoriza? ¿Qué le hace a usted a lo mejor estar así como sobresaltado, con temor? ¿Qué persona es la que le hace sentir miedo? Porque el miedo tiene que ver mucho con gente. Que te puede amenazar, que te puede venir. Y David dice, hey, yo confío en el Señor. Ahora, ya sabemos el trasfondo de David a este tiempo. David había matado osos, había matado leones, ya había matado un gigante, pero aquí está con toda eh, esta situación. Había sido un general exitoso por algún tiempo, acuérdense, pero aquí está en este lugar teniendo miedo. No negó el miedo. No negó la presencia. Probablemente en algún momento él tuvo un miedo real en su vida. Pero... No se quedó ahí. No dejó que el miedo dirigiera su vida ni que el miedo lo llevara a tomar las decisiones equivocadas. Porque eso es lo que pasa a veces. Nos inundamos de ese miedo y ese miedo a veces nos lleva a tomar acción o a hacer decisiones o tomar decisiones que al final de cuentas no son las que Dios quiere. Entonces llega un momento en donde puede cohabitar el miedo y la fe en algún momento aquí. Pero siempre la fe va a salir victoriosa. Siempre la fe va a lograr el propósito. Si nosotros confiamos en el Señor. O sea, no toda nuestra mente, y en el caso de David aquí, está turbada por el miedo. Porque si hubiera sido todo, entonces él no podría decir lo que dice aquí, en el versículo 3. Yo en ti confío. Tengo miedo, Señor. Pero no todo estaba turbado. No todo estaba en oscuridad, no todo estaba algo terrible, sino que había algo en el cual él podía confiar y era en Dios. Entonces, son dos cosas diferentes, el miedo y la preocupación. No es lo mismo. La preocupación tiene que ver con algo que es incierto, con algo que es desconocido. Esa es la preocupación, ¿qué irá a pasar el mañana? ¿Iré a tener o no iré a tener? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Etcétera. Hay una gran diferencia aquí. En cambio el miedo tiene que ver con algo que es objeto definido. Con una persona X. aquí. El temor o, 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 o lo incierto, ya la preocupación, tiene que ver con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo me irá a ir, por ejemplo, en el nuevo trabajo? Esa es una preocupación. Eso no es temor, eso no es miedo. ¿Qué irá a pasar en esta situación? ¿Le ¿No voy a caer bien al jefe hoy día? La pregunta para todos y toda la gente, ¿qué irá a pasar con este presidente? ¿Con el futuro presidente? es una preocupación. Esa es una preocupación, no tiene nada que ver con miedo aquí. Miedo es cuando usted se siente amenazado por una persona o alguna situación en específico. Y esto es lo que David está sintiendo aquí. Acuérdense, por ahí a veces se dice el valor no es la ausencia eh, del miedo, sino el dominio del miedo mediante, para nosotros los que tenemos la fe, mediante nosotros descansando en el Señor. Entonces, ¿dónde está el secreto para poder dominar esto? Es poner nuestra vida bajo el control de Dios. Entonces, cuando estamos demasiado atemorizados, lo que estamos mostrando es que mi vida no está siendo controlada por Dios. O cuando ya el miedo nos sofoca y nos hace reaccionar equivocadamente, tomar decisiones equivocadas. Entonces, estamos mostrando que nuestra vida no está controlada por Dios. Que no estamos descansando en el Señor. Dejamos que el miedo dirija nuestras acciones. Y estamos mostrando que en realidad el miedo es el que está dirigiendo tu vida. Cuando debiera ser Dios dirigiendo tu vida. En medio del miedo, en medio de la tribulación, en medio de los problemas podemos confiar en el Señor. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Dios? Porque eso tiene que ver mucho con nosotros. ¿Cuál es el conocimiento? que tenemos nosotros con Dios, cuál es nuestra relación que tenemos con Dios. Porque eso va a cambiar. Va a ser una diferencia muy grande. Si yo confío en Él, sencillamente yo puedo decir, pase lo que me pase, yo sé que Él está en control. Pero ahí es donde a veces nos cuesta llegar a ese punto. En poder decir, Señor, aquí yo estoy. Es mi, es mi vida, Señor, la entrego. Es tuya, Tómala, Porque eso debiera ser. Ya no mi vida, es la de él. Entonces, debemos ver que David está en esta condición. Entonces, podemos tener miedo, sí, pero aún así podemos confiar en Dios. Y voy a hacer lo que es correcto. No voy a dejar de influenciar por el miedo, para hacer aquella cosa que a lo mejor no va a ser lo correcto para poder salir de una situación en la que estoy. Siempre debemos actuar mediante aquel principio que lo que yo voy a hacer realmente es justo. Independientemente del mal que la gente pueda estar haciendo. Yo debo actuar justamente aquí. Y esto es lo que David está diciendo. En Dios alabaré su palabra y hay una clave también aquí para poder atacar y contrarrestar el miedo. Alabe al Señor en medio de su problema. La alabanza habla de confianza en Dios. Y, y fíjate aquí, David está aquí alabando al Señor, sobre la base de la Palabra de Dios. Es lo que él está haciendo aquí. Entonces, su confianza en Dios estaba relacionada directamente con la Palabra de Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios, al Dios de la Biblia? Por medio de lo que él nos da aquí, en su Palabra. Nosotros no es que tenemos esperanzas ni sueños ciegos. Con Dios no se puede ser así. Tenemos certeza y seguridad de quién es Dios. Y su carácter ha sido revelado por medio de su palabra y también por medio de la naturaleza. Tú puedes ver quién es Dios, pero más por su palabra. Y Él te indica lo que Él puede hacer y lo que no puede hacer. Si no conocemos a Dios por medio de la Palabra, entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Por todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, la seguridad que usted tiene, se la va a dar la Palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a dar convicción a su corazón. Y va a poder alabar a Dios en medio de su problema. En medio de la situación difícil a la que usted puede estar afrontando, en ese tiempo en su vida. Y David alaba a Dios. Entonces Dios ha revelado por su palabra y Dios quiere que usted lo conozca. Ahí. Pero también lo podemos ver. Esa autorrevelación de Dios a usted también. Personal en su vida. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto es lo que hace la diferencia en la vida de David y hace que su fe crezca siempre es comenzando confiando en Dios aún aunque tengamos miedo aún aunque estemos en la situación más difícil podemos confiar en Él y es así como tu fe crece es así como mi fe crece es paso a paso paso a paso no es algo así que uh, ya tengo ya la fe más grande del mundo Jesús dijo, es un poquito de fe, va creciendo. ¿Ya? ¿Crees esto? Le dijo al papá del muchacho. Creer, ayuda a mi incredulidad. a crecer mi fe. Entonces tenemos que crecer, y paso a paso, y confiamos en Él, y podemos estar seguros de que Él va a hacer siempre su voluntad aquí. En Él voy a confiar. Y es lo que está diciendo. Y con la ayuda de Él no voy a tener miedo. Y esta pregunta retórica aquí, ¿qué puede hacer el hombre? Mucho daño te puede hacer el hombre. Pero, obviamente, todo este daño es un daño que es pasajero. No es algo que va a perdurar. Porque tenemos algo mucho más grande que es nuestra eternidad con el Señor. Con el Señor. Al mismo Jesús lo dijo, él, no teman a los que pueden matar el cuerpo más tu alma no pueden destruir él puede destruir su alma del infierno y ahí sí hay que tenerle miedo pero el hombre qué puede hacer qué puede hacer el hombre qué es lo que más nos puede hacer hacer sufrir que nos duela torturar y matar nos adelanta para ir a la presencia de dios y eso es. y a lo mejor en el momento es como puede ser terrible pero cuando abrimos los ojos, wow, todo eso, nada. Entonces David va a volver a preguntar esto mismo. Fíjate en el versículo 5, todos ellos, perdón, todos los días ellos pervierten mi causa, el peligro continuo que David está viendo. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis padres, están ahí. A ver, ¿cómo lo casamos? ¿Cómo le hacemos daño? Y si tú eres un hijo de Dios, eso va a pasar y debiera pasar contigo también. La gente va a estar ahí. Aquellos que quieren desacreditarte, aquellos que quieren destruirte, tu integridad, tu honra, van a estar ahí. Por eso es importante que nunca le demos lugar al diablo. Para que los que nos enjuician no nos enjuicien como criminales. Como mentirosos. Aquellos que nos juzgan, que no realmente no se estén juzgando y diciendo la verdad de que somos poco íntegros. Sino que realmente lo hagan porque nos odian. Porque somos hombres y mujeres que agradamos a Dios y vivimos en integridad, en santidad, en justicia. Ese es el asunto. Y esa es la diferencia. Como quienes acechan a mi alma, dice... Pésalos según su iniquidad, odio. David dice ahí, Señor, pesa todo esto y juzgalo, destruyelo. Y derriba en tu furor a los pueblos. Aquí. Entonces David está siendo atacado de muchos lados, de muchas fuentes, siempre tratando de distorsionar lo que él dice o distorsionar lo que él está haciendo y lo atacan. Aquí. De una de otra manera, conspiraciones constantes. Y esto no va a terminar en la vida de David, esto va a seguir hasta el final. ¿Se acuerdan cuando ya estaba por morirse el hijo, estaba confinando ahí con su general para eh, nombrarlo rey sin que papá supiera hasta el final? Pero aquí David está diciendo Señor, mira toda esta gente me está atacando aquí. Y a veces vienen estos ataques sorpresa. Fíjate, todo el día, todo el día se repite, constante. Y esta es la sensación que David tenía, constantemente. Están haciendo algo laboriosamente que no va a tener recompensa, pero lo están haciendo. Y eso va a ocurrir también en nuestra vida. Ellos tuercen mis palabras, dicen. O sea, todo lo que tú puedas decir, ellos lo van a torcer, van a decir algo totalmente diferente. Pero David dice, Señor, pésalos tú según su iniquidad. Destrúyelos. Y aquí David está apelando a la justicia de Dios, no a su justicia. Es a la justicia de Dios. No está bien que estos hombres injustos triunfen. Señor, tú juzgalos. Sea quien fuera, sean los siervos de Saúl, o sean los filisteos, Dios, David ha pedido al Señor, juzgalo. Arrójalos por tierra, destruyenlos. Hazlo tú. No, yo no lo voy a hacer. Hazlo tú. Y el Señor lo va a hacer. mi huidas, dice, versículo 8, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y esto es algo que eh, debe ser lindo para nosotros, el ver que Dios tiene cuidado. Ese Dios creador del universo, que mantiene todo esto, trillones de estrellas, planetas y todo lo demás, aparte de todos estos más de 7 mil billones de habitantes que hay aquí en la tierra, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y fíjate, dice, mis huidas tú has contado, o sea, Dios sabe dónde vas, dónde, cuándo te atacan, cuándo vienen en contra de ti. Dios sabe y conoce cuántas lágrimas has derramado. No dijo el Señor que Él tiene contado nuestros cabellos. Yo sé que para unos es muy fácil que les cuenten los cabellos. ¿ya? Para Alex es cero. ¿ya? Pero para otros que tenemos todavía, pero es fácil. Para Dios dice hey, ningún cabello. Todo está contado. Dios tiene cuidado de nosotros. Este es el Dios en el que creemos. No es un Dios que sencillamente vino, creó. Murió la cruz y ahí nos dejó, no, él sigue teniendo cuidado de nosotros. Y fíjate, tiene un registro, dice, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí y esta es la confianza. Esa es la verdad. Y eso debe atesorarlo en tu corazón. Una cosa sé. Yo no sé si estos hombres van a ganar. Si estos hombres me van a destruir. Van a matarme. Pero una cosa sé. Y es que Dios está por mí. Y él se va a encargar. Y puedo descansar en eso. Y puedo descansar en el Señor. Y recuerda otra vez. David estaba solo. Hay momentos en los cuales tú vas a estar solo. Y sola. Y vas a tener que pasar por ese desierto pero la confianza es esta, Dios está por ti. No está en contra de ti. ¿Cuántas veces piensa que Dios está en contra de nosotros? No. Él no tiene que estar en contra de nosotros. Nosotros estamos en contra de Él. Pero Él siempre está con nosotros. Y descansamos en eso. El cuidado, la simpatía de Dios con nosotros. Cada cosa que te ocurre en tu vida, Él la tiene ahí y le diría aquí dice David Dios ha guardado todas mis lágrimas y es como que está hablando de un torrente David era exagerado como un torrente decía ay con mis lágrimas inundé mi cama o sea, era un montón era llorado era llorón a lo mejor pero aquí dice el Señor aún así tú tienes cuidado antiguamente cuando alguien moría Tenía la práctica los griegos y los romanos que eh, la gente cuando lloraba ponían sus lágrimas en botellas y las enterraban a un lado para que vieran cuánto dolor había eh, sufrido la gente al partir esta persona. Para algunos dice que esta es la idea aquí, probablemente no, pero el punto es este, el punto es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y la, y, y la clave está aquí Dios está por mí ¿qué más podemos desear? ¿qué más podemos pedir? ¿qué más podemos anhelar? vea lo que dijo Pablo en Romanos 8.31 ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotras? yo creo que se está haciendo eco de esto también de este salmo y esta es la confianza que tenemos esto sé, y eso es un asunto de convicción personal, pero también es un asunto de fe. Si tú eres un hijo de Dios, esto debes saber, que Dios está por ti, está ahí. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el enemigo va a tratar siempre de atemorizarnos, pero Él está ahí para defendernos. En Dios, dice versículo 10, alabaré su palabra, otra vez. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, otra vez, no temeré. A, a veces es bueno hablarte a ti mismo. ¿En quién estás confiando? Confía en Dios. José, ¿por qué estás? Confía en Dios. Dios está contigo. Dios está por ti y para ti. Y luego dice David aquí, ¿qué puede hacerme el hombre? Otra vez, la pregunta. Si Dios es por usted, ¿qué puede hacerle el hombre? Si llega a hacerle algo, es porque Dios lo permitió. Y tiene un propósito. Para usted, para su vida. Pero nunca es para destruir su vida. Siempre es para edificarlo aquí. Entonces, no era un sueño... No era una esperanza difusa ya, a lo mejor no, era una realidad. Y para usted debe ser lo mismo. Porque está en la palabra de Dios, eso está aquí, ya lo leímos. Está en este Salmo y están romanos. Entonces debemos de dejar de pensar como, ¿y será o no será? No, es. Esa es la confianza que tenemos. Y podemos descansar en él. Y buscarlo a Dios en oración y sé y tengo la certeza que lo vamos a encontrar. Y Él nos va a fortalecer. Nos va a dar ánimo. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo miedo en Corinto? Y el Señor se le apareció y le dijo, ahí no temas, porque aquí hay mucho pueblo que tengo. Solo predica. A veces necesitamos este tipo de, de situaciones en nuestra vida. Bueno, ora al Señor y Dios te va a hablar. Y te va a animar y te va a fortalecer para que sigas adelante aquí. David ya quedó claro, no debo temer lo que el hombre me puede hacer, porque tengo a alguien más grande, infinitamente más grande, que está por mí, porque él es para mí y por mí, y en mí. Imagínate, yo no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. Y Él va a estar con nosotros todo el tiempo, Dios. Entonces pues a veces andamos como, eh, no sé, muy así como Cádiz Bajo, ¿verdad? No tenemos la perspectiva. David y en el Antiguo Testamento una realidad diferente. No era de que Dios estaba en ellos, como está ahorita, por medio del Espíritu Santo en todos los creyentes, en tiempo constante. 24, 7. Para ellos a veces venía, se iba, el Espíritu. Pero aquí nosotros tenemos esta confianza y debemos dejar de caminar a veces como si no sabemos en quién hemos confiado. Porque eso es lo que muestra a veces los problemas en nuestra vida cuando nos tiran al suelo, nos desaniman, es porque no sabemos en quién hemos confiado tenemos que tener claro en quién hemos confiado y la pregunta es en quién has confiado tú y puedes examinar tu vida ahorita. Dice el versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Fíjate, el problema no ha cambiado, pero Él va a alabar al Señor igual. No tenemos que esperar que el problema cambie para poder alabar a Dios. Tenemos que alabarlo en medio del problema en medio de las tormentas en medio de la tribulación en medio de la angustia debemos alabar a nuestro Dios porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven este es el propósito para que seas luz para que tu vida realmente refleje a Cristo en medio de esta gente de aquellos que te quieren destruir aquí y David dice, hey, voy a pagar tributo, voy a pagar ofrenda de agradecimiento a Dios. Y ya sea ofrenda de sacrificio, ofrenda de alabanza, ¿ya? una ofrenda literal o una ofrenda de cántico, bueno, debemos tener siempre esa actitud de darle a Dios, alabar a Dios en medio de las circunstancias. Esto he visto, esto me he comprometido, Señor, y eso voy a hacer. Y te voy a alabar. En medio de toda esta situación, te, te voy a alabar, Señor. Y ahí es donde a veces nos cuesta. Fíjate, David dice, Señor, has librado mi alma de la muerte. Dios lo libró. Los filisteos podrían haberlo matado, pero no lo mataron. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra en nosotros? ¿Quién te puede liberar de los enemigos? Solo Dios. Porque a veces buscamos por salvación de los hombres, por hombres. Y maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo, para salvación. El único que realmente te puede salvar es Dios. En medio de las tribulaciones en las que tú puedas estar. ¿Para qué? Para que tú camines en luz. Si estás en Cristo, tú vas a caminar en luz, porque Cristo es la luz del mundo. Y debemos caminar en Él. Y si caminamos en Él, entonces vamos a andar en luz, no en tinieblas. Jesús se lo dijo a los discípulos, digo, yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí no caminará en tinieblas, sino que la luz va a brillar en su vida. Cristo va a brillar en su vida. Y este es el propósito. Y esta es la luz que solamente el camino de la fe te puede guiar. Siguiendo a nuestro Señor. No quedándonos ahí en el camino, sino siguiendo. Entonces, ¿para qué Dios te libra? ¿Para qué Dios te ayuda? ¿Para qué Dios te guarda? Para que tu luz brille. Para que tú muestres a Cristo al mundo. aquí, O sea, no vivir para sí mismo. Sino vivir para los demás. ¿Ya está es fácil? No, yo vivo solito. Mejor, nadie me hace daño. No, vivir para los demás. No para uno, sino para los demás. Para que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Reflejado. Y para que glorifiquen a Dios. Cuando vean las obras que hacen. Eso lo dijo Jesús en el sermón del monte a los discípulos. Sí, Que brille estas obras, que viva esta luz. Cuando la gente vea las obras, dice en Mateo 5, puedan ellos glorificar a Dios a través de lo que tú haces, como tú vives tu vida. Entonces en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio del temor, podemos nosotros brillar más. ¿Y cuál es la, la confianza que tenemos? No voy a temer. ¿Por qué? Porque en Él he confiado y Él está por mí. Él está ahí por nosotros. Ahora fíjate en el verso, en el Salmo 57. David otra vez dice al músico principal, y, y fíjate el título aquí sobre no destruyas Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva a la cueva, aquí, entonces, no lo destruyas, primera de Samuel nos muestra y una y otra vez como David no intervino para destruir a Saúl, ahora hay varios salmos, hay cuatro salmos más que se refieren a esto mismo, no destruyas, que tienen este mismo título, el salmo 58, el 59 y el 75, son salmos que hablan acerca de esto aquí, entonces, yo no, pero tú, Señor, haz justicia. Y esto es lo que David va a hablar otra vez aquí. La cueva en la que él está aquí, cuando huyó, dice, a la cueva, probablemente es la cueva de Adulam. Creo que esta es. Ahí es donde está, 1 Samuel 24. Donde el Señor, el Señor va a tratar con David. ¿Ya? Donde el Señor va a tratar con David. En, en 1 Samuel 22. Y aquí va a comenzar en, a expresar. Ahora, si es en la cueva de Adulán... Este es un Salmo paralelo al Salmo 34. También. Entonces, fíjate, dice aquí... Ten misericordia, otra vez. David, pidiendo al Señor... Oh Dios, ten misericordia de mí... Porque en Ti ha confiado mi alma. Había una seguridad, Señor. Yo he confiado en Ti, no en nadie más. En la sombra de Tus alas... Me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, Sela. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esto es mostrando David su corazón, un, un alma confiada, un alma que está en medio del peligro, pero que aún así puede estar confiado y esto es lo que está mostrando aquí David hablándole al Señor Señor aquí estoy estoy bajo tu sala estoy bajo la sombra tuya tú vas a hacer y vas a salvar y me vas a ayudar y la salvación va a venir si no viene, del, si no permite que ningún hombre me ayude yo sé que vas a enviar salvación desde arriba porque a veces Dios lo hace Dios a veces puede permitir que alguien te pueda ayudar pero a veces Él interviene, interviene milagrosamente sobrenatural ¿se acuerdan ustedes Pedro? ¿cómo salió Pedro de la cárcel? por un ángel Dios envió un ángel bueno David está apelando aquí a eso antes señor bueno si no viene de ninguna de estas personas yo sé que la salvación viene de arriba Tú me vas a ayudar, tú vas a enviar a alguien para ayudarme aquí. La misericordia, otra vez, es algo que no se puede ganar. Tú no la puedes ganar, sencillamente la recibes, confías en Dios. Y el punto es este, que no hay nada más en quien confiar. Es en Él. No hay nadie más en el que tú puedas confiar como en Él es el que no te va a defraudar. Nunca. Todos los demás podemos fallar. Y te podemos fallar. Y me puedes fallar. Y a veces puedo tener expectativas de alguien y falla. Pero hay alguien que no te va a fallar y este es Dios aquí. Entonces imagínate, ¿cómo Dios puede rechazar, permitir que una alma que está confiando en Él sea destruida? O que no reciba su misericordia. Dios lo no va a hacer. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a darnos su gracia. Él nos va a dar su misericordia. Él nos va a ayudar. Cuando somos sinceros. Nos va a rescatar. Y, y esta parte aquí dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. Fíjate, habla de confianza, habla de esperanza. David diciendo, El Señor, Tú eres mi defensa. Y la idea es como, esa madre, esa ave madre, que cuida sus polluelos. A ver, el Señor también dijo lo mismo al pueblo a Jerusalén. como quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos. Pero ustedes no quisieron. Bueno, aquí David está usando esta idea. Aquí. Cuando hay peligro, los pollitos van bajo la sala. Y ahí están seguros. Ahí están seguros. Bueno, esto es lo que David está diciendo aquí. Y lo vimos, Señor, eh, yo quise contarlos a ustedes, pero ustedes no quisieron. A veces nosotros nos alejamos de las alas de Dios, del cuidado de Dios, porque comenzamos a vivir nuestra vida a nuestra propia manera. Lo rechazamos. Y después estamos envueltos en situaciones de, ay, Señor, hey, yo siempre quise cuidarte, pero tú te alejas. Debemos estar cerca y tener la certeza de que Él está ahí. Bajo la sombra del Omnipotente estamos. Él nos cuida. Ahí es donde estamos. Y esa es la confianza. Y David estaba diciendo, Señor, Tú eres mi refugio. Y a Él recurro. ¿Dónde, ¿A qué refugio recurres Tú? Cuando estás en peligro. Ah, hay, siempre hay, hay eh, 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 cuartos de pánico, cuartos de, eh, para ataques nucleares, cuartos para qué sé yo, no sé, diferentes cosas. ¿Eh? La gente corre. En las casas, en algunas casas, ¿verdad? Bueno, ¿nosotros a dónde corremos? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Hasta quién vamos? ¿Bajo las alas de quién nos amparamos? Y esto es lo que David está diciendo. Ahí ¿eh? yo voy donde él. La cueva no es su refugio. Dios es su refugio. Y donde tú estés, va a estar él. Y él va a ser tu refugio ahí eso es lo que hace donde está Él es el refugio y Él está con nosotros siempre y podemos descansar clamaré al Dios Altísimo al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará entonces David fue a su única ayuda al que le podía salvar buscaba a este Dios Altísimo al único que te puede ayudar recurrir a Él este Dios altísimo entonces sé, esa es la confianza otra vez ¿qué, ¿Qué seguridad podemos tener de esto bueno la palabra ya nos dice ver este Dios tan grande que puede tener cuidado de cada uno de nosotros Por nombre y apellido y a veces uno se preocupa de sus hijos pero hay alguien que sabe y los puede cuidar mucho mejor que tú cuando se los entregas a ellos se los pones en las manos. Señor, ahí están. Nadie más los puede cuidar mejor que él mismo. El mismo Dios. Entonces David dice, Señor, busco en ti tu ayuda. Y yo sé que tú vas a enviar ayuda desde el cielo. A pesar de la infamia que me está acosando, yo puedo confiar en ti. Y si no hay nadie aquí, tú envías ayuda. Y fíjate en el versículo 4, dice, mi vida está entre leones. Esta era la idea que David estaba teniendo. No sabemos si a lo mejor estaban los leones afuera de la cueva, o se refiere a la gente. Pero David dice, estoy entre leones. Me quieren devorar, ¿qué hace un león? Es devorar. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Este es el peligro de los enemigos que David estaba enfrentando. Aquí. Todos estos vienen contra mí. Estaba totalmente en contra. Todo para David. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, a veces es bueno que estén los leones a nuestro alrededor, porque nos dan perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que nos dan? Que necesitamos estar en comunión con Jesús, necesitamos estar en comunión en la iglesia. Porque a veces si no hay peligro, nos alejamos. Si no hay nada que nos eh, eh, esté a lo mejor acechando, y nos alejamos, y nos deligamos. Es, cuando nos dedicamos más tiempo a la oración cuando estamos atribulados, cuando no vemos que hay por dónde. Bueno, a veces es bueno. Si estás entre leones, vas a tener comunión con Dios y vas a tener comunión con la gente de la iglesia y a veces Dios lo permite aquí. Te va a traer más cerca de Dios. Cuando los leones están rugiendo ahí afuera de tu casa, ¡buah! se va a meter Señor y comienzas a orar, a ayunar y, y hacer todo lo que normalmente uno no haría cuando se ve que el mundo se está cayendo aquí cuando estamos rodeados por leones podemos descansar en que el Señor los tiene con su correa y nunca van a ir más allá pero descansamos en él pero acuérdate hay un león que es por sobre todos los leones y es el león de la tribu de Judá eso los devora a todos y por él y por él pues nosotros podemos tener esa seguridad entonces David se ve en esta situación. Toda esta gente viene, me habla, me destruye con sus palabras, pero, Señor, yo sencillamente descanso en Ti. Tú vas a actuar, fíjate, el verso 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, otra vez. No debemos esperar a estar bien para adorar a Dios, para alabar a Dios. Debemos hacerlo ya. Sobre toda la tierra sea Tu gloria. Dios debe ser adorado, siempre. No importa la condición en la que usted esté. Él es digno de recibir todo. No es porque yo estoy mal, entonces no es digno. No, Él es digno. Yo soy el indigno, Él es digno. Y Él debe ser exaltado, y es lo que este hombre está haciendo aquí. Sobre todos los dioses falsos que puedan haber. O sea, no puede haber nadie más sobre, encima de Dios. O sea, si estamos alabando a un hombre más que a Dios, debemos tener cuidado. Él es sobre todos. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Sobre toda circunstancia, Dios debe ser alabado. En tu vida. No importa la condición en la que estés, Dios debe ser alabado. Aquí. Sobre toda la tierra. O sea, la gente debe ver que tú eres un hombre que alaba a Dios. Una mujer que alaba a Dios. No eres el ama amargado, frustrado, ¿ya? murmurador, sino eres al contrario. ¿Estás en problema? Alabas, adoras a Dios. Como hay una canción, ¿ya? que nosotros a veces cantamos, ya no la cantamos. ¿ya? Cuando cantábamos en CD, alaba, alaba, alaba. Hay que, no sé quién la cantaba. ¿ya? Pero es lo que debemos hacer. yo sé digno. Pase lo que pase. No hay nada que pueda quitarle eso a Dios. Nosotros a veces lo hacemos cuando no lo, no lo alabamos a Él. En medio de la gente. Señor, Tú debes ser honrado. Red han armado mis, a mis pasos, dice, verso 6, se ha abatido mi alma, hoy lo han cavado delante de mí, y en medio de Él han caído ellos mismos. La trampa del enemigo se hizo para ellos. Se querían en caer a David... Y eso mismo sirvió para que ellos cayeran sobre esta misma trampa aquí. Y David estaba confiado en el Señor. David podía estar confiado. Pronto dice el versículo 7, está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Vea, eso es intencional. Usted dispone de su corazón. Palabra de Dios. No es que cuando yo lo sienta, cuando yo siento, y a veces hay gente que alaba al Señor cuando siente cierto, ah, cierto tipo de ritmo, cierto tipo de, ay, ah, esa canción sí me inspira, esa la alaba. O cuando creen que sienten algo. No, debemos ser intencionales, dispuestos siempre para, para adorar a Dios. Cantaré y trobaré salmos, cantar, trovador, Despierta, alma mía, despierta. Entonces es algo que uno debe hacer, ¿eh? Estamos durmiendo, despierte. Alabemos a Dios. ¿Por qué no estamos alabando a Dios en nuestra vida? Salterio y arpa, estos instrumentos de cuerda que Saba los usaba. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es... Hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Esto es una alabanza de un corazón que está claro en quién es Dios. Un corazón que está bien parado en la roca, firme. A pesar de las circunstancias, David puede adorar a Dios. Y eso es lo que hace la fe, una fe firme en Dios. Siempre nos va a llevar a adorarlo, a adorar a Dios no importa las mentiras, no importa lo que venga, yo voy a adorar al Señor, David no se encierra, ay pobrecito yo, si yo soy tan bueno, ¿por qué esta gente me hace tanto mal? Y llorar y llorar, como dice la canción, llorar y llorar, ¿Eh? autocompasión, o el otro, tema, no, no, es que el que me la hace, me la paga, ¡Pum! venganza, no, David no hizo nada de esto, David ya hace esto, miró arriba, Miró hacia Dios, alabó a Dios y el Señor iba a orar. Señor, ten misericordia otra vez. Mira a esta gente. Yo confío en ti, tú vas a actuar. Yo descanso en ti. No importa las cuevas de problemas que tú puedas tener. Aún así, en medio de esas cuevas de problemas, tú puedes adorar a Dios. Y puedes confiar en Él. El secreto de un corazón... Que canta Dios es un corazón que está firme en fe, en Dios. ¿En quién es Dios? Y siempre lo va a adorar. Siempre lo va a alabar. Cantar y trobar salmos. Aquí está diciendo David. Con nuestros labios, con nuestra voz, con nuestras palmas, con los instrumentos. Yo sé que hay algunos que no les gustan los instrumentos, pero ya es su problema. Como con lo que tengamos debemos adorar a Dios. Nadie debe de tener la alabanza a Dios. Nadie debe detener tu vida para seguir a Dios. Ni Satanás, ¿ya? ni tu enemigo más grande, en el caso de David, ni Saúl, ni los filisteos. Tú debes seguir. Y la mejor forma es crear eso, es, a, comienza a adorar a Dios. Señor, gracias. En medio de esta cueva de Adulán, en la que puedas estar viviendo, que comienza a resonar esa alabanza de Dios en medio de esa oscuridad que comienza a brillar Cristo a través de esta alabanza con gozo para el Señor no así como un cántico ¡ay ya sí me tocó! con gozo esta es la vida de este hombre fíjate te alabaré entre los pueblos ¡oh Señor! cantaré de ti entre las naciones o sea no solo me quedo ahí en esa cueva llorando no, alabo a Dios y también salgo a las naciones. Entonces nada puede frenarnos o debiera frenarnos. Ni Satanás, ni el enemigo más grande que usted pueda tener en este mundo. Cuando está nuestra vida rendida a Él. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La perspectiva. El problema a veces nos hace perder la perspectiva. David no la perdió. ¿Qué vio David? Dios es grande en su misericordia. Su misericordia, Señor, a pesar de lo que yo estoy, es muy grande. Va más allá de lo que yo puedo ver. Va más allá. El problema nos nubla. El temor, el miedo nos nubla. La mejor manera es comenzar a adorar a Dios. Para ver quién es Él. Saber quién es Él mientras adoramos a Dios. Pero necesitamos ser intencionales aquí. Y que nuestro corazón se eleve hasta los cielos. Exaltado sea sobre los cielos, dice, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este es el final. ¿Esto es lo que vamos a hacer por la eternidad? Adorar a Dios. Exaltar a Dios santo, 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 dicen arriba, noche y día. Adoran a Dios. Y es aquí donde empezamos. Y donde tiene mejor sabor es en medio de los problemas. Porque cuando es bueno alabar al Señor, sí, siempre. Pero a veces es muy fácil cuando todo va bien. ¡Ay, qué bueno es el Señor! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! Pero cuando ya el asunto del problema... Cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay conflictos. ¿no? Entonces ahí es donde el asunto cambia. Y el enemigo quiere desanimarnos. Aquí. Y fíjate, esto, es, esto se vuelve a repetir. Otra vez este verso. Ese énfasis de lo que debemos hacer. ¿Cuál es la circunstancia que tú puedas estar viviendo ahorita? que te puedan impedir cantar y adorar al Señor. ¿Mejoraron las circunstancias de David cuando cantó esto? ¿O habían mejorado? Nada había cambiado. Seguía en la cueva. Ahí estaba. Pero ahí, adoró. Donde tú estás, tienes que adorar. No, cuando yo salga, voy a adorar. No, si no eres capaz de adorar ahora, no vas a ser capaz de adorar nunca. Es en medio de esta situación, aquí, podía adorar. ¿Qué se le había dicho a David que iba a ser rey de Israel? Y mira dónde está. En esa cueva ahí, probablemente pensando que iba a morir. Pero aún así, alaba al Señor y confía en Dios no esperemos que las circunstancias cambien empecemos a adorar ahora ahora es el tiempo en medio de las circunstancias aquí. el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a adorar a, a Cristo porque Él para eso fue dado para dar testimonio de Cristo para que adoremos a Cristo para eso y eso nos va a llevar siempre ahí. Y ese debe ser, imagínense. Un hombre o una mujer que glorifica a Dios a través de su vida. Y aquí ya esto es un cántico de amor. Un cántico de agradecimiento a Dios. En el versículo 5 hay un desafío, una fe desafiante. Pero aquí termina con este cántico de gracia de agradecimiento, gracias Señor. No he visto nada, pero yo confío en ti y tú mereces ser alabado, exaltado por sobre todas, todas las cosas, todo, y eso debe ser nuestro corazón. Y debe ser constante en todo el tiempo, en todo el tiempo, Dios es digno. Como dicen por ahí, Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, y debemos hacer. Eso que sea una realidad. Y recuerda, ¿en qué confiamos? En Él. ¿Qué me puede hacer el hombre? Mucho. Desde una perspectiva humana. Pero Él está por mí. Él está por mí. Y si Él está por mí, ¿quién? Contra ti. ¿Quién contra ti? Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Pero podemos descansar y estar tranquilos, Señor, tú te vas a encargar. Yo hago mi parte y el Señor hace la suya. Mi parte es creer en que Dios está en control. Que Él es el Señor de mi vida. Y que Él es suficiente para solucionar, cambiar las circunstancias. Y, si Él quiere revertirla, gloria no a Dios. Pero si Él las quiere usar para yo pueda hacer, a lo mejor, experimentar algo en mi vida, crecer, un desarrollo espiritual en mi vida, madurez, entonces Él lo va a hacer. Pero nunca sin sentido. Dios no, hace, Dios no nos hace sufrir. Así como, ay, Dios es malo, porque no. Había todo un propósito. Cuando Cristo fue a la cruz, todo lo que sufrió no fue sin sentido. No fue porque Dios era eh, eh, malo, ¿ya? Y no había un propósito. Ese es el costo del pecado pagado ahí. Había que mostrarlo. Todo es lo que es. Y a veces Dios puede permitir que yo sufra, sí puede ser. Con un propósito. Pero aún así lo alabamos, aún así lo exaltamos, aún así lo glorificamos. Aún así podemos tener fe en medio del miedo, en medio de los problemas. Podemos decir, Señor, Tú estás con nosotros. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.